0: Ja, wunderbar. Wir kommen langsam wieder zusammen, haben hier einmal komplett quer durchgelüftet. Das ist sehr schön. Ja, ich freue mich, dass ich auch noch ein bisschen inhaltlichen kleinen Lehrteil mit euch teilen kann, auch wenn wir hier eine, eine Gruppe sind, die so ein bisschen überschaubar ist, habe ich gerade hier den Hinweis bekommen von unserem Streaming-Master, es sind 21 Personen im Stream gerade live zugeschaltet, also wir sind also mindestens doppelt so viele, das ist großartig, schön, dass du das im Stream verfolgst und wir wissen ja nicht, wie viele äh, in deinem Wohnzimmer sind oder so, das heißt, es könnten auch noch äh, ein paar mehr sein. Also wie gesagt, ich freue mich, dass ich ein bisschen was inhaltlich lehrmäßig auch noch mitteilen darf mit euch und ich äh, möchte ich gerne gewinnen, mitzukommen in eine Art Gedankenexperiment. Und zwar bin ich darauf gestoßen, die meisten von euch wissen das, dass wir uns angefangen haben, als Gemeinde mit so einem Projekt zu beschäftigen, einem Grundlagenbuch von einem Autor, einem Theologen, einem Friedensaktivisten namens Noel Mools und oder Moles besser gesagt, und da gibt es ein Kapitel, dieses Kapitel möchte ich jetzt heute nicht weiter vertiefen mit euch, aber das werden wir in einem der nächsten Sonntage sicherlich tun, das wird Thema sein. Da geht es darum, um die, ja, ein, ein kosmischer Visionär zu sein, Cosmic Visionary, so heißt das Kapitel, und das bedeutet, dass man mit einer, ja, mit einer positiven Zukunftshoffnung durch das Leben geht und dass man an die Wiederherstellung, an die Versöhnung, an die Erneuerung aller Dinge und aller Menschen, dass man, dass man darauf zugeht. Und das hat ganz viele praktische Konsequenzen. Aber das möchte ich, wie gesagt, jetzt heute nicht mit euch vertiefen. Das werden wir an andere, äh, am anderen Sonntag tun. Aber durch dieses Kapitel, äh, in diesem Kapitel gibt es ein Zitat, was äh, präsentiert wird. Und dieses Zitat ist von Victor Hugo, einem französischen Poeten, Dichter und Denker und Autoren. Und der hat gesagt, wenn ich Jesus wäre, dann würde ich Judas retten. Das Zitat hat mich angesprochen und ich beachte dieses Kapitel, wie gesagt, aus dem Buch jetzt heute gar nicht weiter. Ich stütze mich jetzt mal nur auf dieses Zitat. Wenn ich Jesus wäre, würde ich Judas retten. Das hat mich irgendwie so ein bisschen angefixt. Da habe ich gedacht, Mensch, das lass uns doch mal probieren, ob das funktionieren würde. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist nicht einfach. Aber ich möchte das gerne, dass wir das mal in den Blick nehmen und damit aber auch uns selbst in den Blick nehmen. Es geht nicht nur um eine historische Person Judas und dann sagst du hinterher, naja, ja, ist ja ganz interessant, mal anders über Judas nachgedacht zu haben. Nein, es ist, es ist eine eine Frage, die uns angeht. Es ist auch der Judas in uns. Es ist auch dieses, was wir so schattenhaft in uns haben, was wir nicht so toll finden, was in uns nicht so gut ist. Judas ist ein Name, ich werde da gleich noch was näher drauf eingehen, ein Name im Deutschen, in unserer Kultur, der ist ausschließlich negativ besetzt. Und führt ein Schattendasein. Und das hat auch seine Wurzeln schon im Neuen Testament. Aber es ist im Laufe der Kirchengeschichte immer, immer verurteilender geworden. Sodass schließlich Judas der Negativtyp schlechthin war. Nämlich der geldgierige Verräter. Und darum ist es für, für uns persönlich wichtig, äh, dieses Gedankenexperiment und wertvoll, aus meiner Sicht, sich darauf einzulassen. Weil eben auch das uns helfen kann, selber ganz zu werden. Selber auch, die Anteile in uns in den Blick zu nehmen und auch äh, mit Mitgefühl anzuschauen, mit Empathie anzuschauen, die wir nicht so toll finden und die auch vielleicht nicht so toll sind. Also daher diese Einladung, jetzt das mal wirklich, äh, dieses Zitat von Victor Hugo mal zu ergreifen und als Startrampe zu nehmen für unser eigenes äh, Leben. Nochmal genauer, wenn es Hoffnung gibt für Judas oder für den Judas in uns, dann äh, ist das so eine Art Beitrag zum achtsamen, empathischen und gewaltfreien Umgang mit biblischen Gestalten und uns selbst. Das ist eigentlich das, was ich vorhabe. Und hier nochmal begründet, warum wir das machen, die Frage, wie gehen wir mit der biblischen Gestalt des Judas um, das ist das Historische, und dann wie gehen wir mit uns um. Es ist eine Übung zum gewaltfreien Lesen, gewaltfreien Lesen der biblischen Gestalten, und der biblischen Texte. Wenn es Hoffnung gibt für Judas, dann gibt es Hoffnung für jede und jeden. Das, Da bin ich hundertprozentig überzeugt von. Und der Grund, warum wir das tun, ist auch, wir wollen uns immer wieder einüben, eine Jesus-Sicht zu haben auf unser Leben. Mit einer Jesus-Sicht uns zu sehen, aber auch die Bibeltexte zu sehen. Denn auch die Bibeltexte sehen wir ja mit einer Brille. Wir lesen das ja mit einer Gewohnheit und mit einer Prägung. Und zu sagen, was würde es bedeuten, wenn wir die Gestalt von Judas nehmen und Judas mit einer Jesusbrille anschauen? Einer der ganz zentralen Texte, über Judas finden wir in Matthäus 27 und es ist gleichzeitig für mich auch eigentlich so schon ein Hinweis in Richtung, wie ich da eine Lösung sehe, wie wir Judas in Anführungsstrichen retten können. Wenn ich Jesus wäre, würde ich Judas retten. Denn dieser Textstelle, die beschreibt etwas von Judas, was ich als sehr bewegend empfinde und sehr, sehr menschlich. Und was zeigt, Judas war kein Roboter. Und Judas war keine Maschine, sondern ein Mensch. Wir lesen das mal zusammen. Matthäus 27, Vers 1. Am Morgen aber fast, ach so, nee, Entschuldigung, ich bin da falsch. Als Judas dann begriff, genau, ich, ich war zwei Verse davor, wir lesen das, was an der, an der Wand steht. Als Judas dann begriff, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bedauerte er seine Tat und brachte den hohen priestern und ältesten die 30 silberstücke zurück ich habe gesündigt sagte er ich habe einen unschuldigen verraten was geht uns das denn an erwiderten sie das ist deine sache dann nahm judas das geld und warf es in den tempel dann ging er weg und erhängte sich ganz bitter ganz bitteres geschehen aber was ist daraus geworden? Was ist aus der Gestalt Judas im Laufe der Tradition und im Laufe der Geschichte geworden? Judas ist zu einem Schimpfwort geworden. Martin Luther hat das Wort Judas sehr häufig als Schimpfwort verwendet. Für den Papst, für die Ketzer und ratet mal für wen noch? Für uns. Für die Täufer, ich sage einfach mal, uns etwas vereinnahmt, wenn du dich hierzu gehörig zählst, bist du in dieser Täufer-Tradition, dieser Tradition, die sagt, wir wollen alle aus der Bibel lernen und wir lernen, dass wir eine Glaubenstaufe praktizieren, dass man mündig glaubt und dass man sagt, ja, ich bin dabei bei Jesus und bei seiner Gemeinde, ich lasse mich taufen. Die hat er Judase genannt, die Täufer, also Judas als Schimpfwort Judas steht für geldgierige Leute, für die Mönche, für den Papst oder eben für die Täufer. Martin Luther hat geschrieben, wie Petrus Christum verleugnete, geschah es aus Schwachheit. Aber Judas verharrte also drinnen. Er tat nicht Buße und blieb verstockt. Habt ihr schon mal gehört, dass Petrus so ein Schimpfwort ist? Petrus eigentlich weniger Petrus ist eigentlich beliebt, ist eigentlich recht bekannt. Und man sagt, naja gut, der hat einen blöden Fehler gemacht, der hat seinen Herrn dreimal verleugnet am Feuer, aber er hat ja hinterher bereut. Es tat ihm ja Leid hinterher. Und darum ist Petrus eigentlich nie so als Negativfolie in die Geschichte eingegangen. Petrus ist eigentlich immer okay. Aber Judas, der ist als der Teufel geradezu eingegangen. Ähm, ganz schlimm und ganz Dunkel und ganz bitter wird es, wenn man sieht, dass Judas nachher ein Synonym für die Juden wurde. Ganz bitter. Ansätze gab es da auch schon bei Martin Luther, dass er sagte, Judas und die Juden haben Jesus gekreuzigt. Und die Juden, ich meine, es ist ja im Deutschen auch verwandt, das Wort Judas und Jude, das hängt ja schon miteinander zusammen. Und dann irgendwann mal kam man dazu, dass man sagte, die Juden sind geldgierige Verräter, wie Judas. Ganz, ganz dunkel, ganz bitter. Also eine ganz dunkle Geschichte steckt damit dahinter. Es begann schon mit Augustinus damals. Augustinus im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert nach Christus fing schon an, das gleichzusetzen. Judas als Repräsentant der Juden, weil er fleischlichen Dingen folgte. Ich zeige euch jetzt mal was. Ein Beispiel, wie die Begriffe von Judas verwendet werden. Judas Farbe ist rot. Also das sind im Deutschen Wörter, in denen das Wort Judas vorkommt. Judas Gruß heißt, das ist ja ein Judas Gruß, ist ein heuchlerischer Gruß. Judas Gesicht heißt hässliches Gesicht. Ein Winter, der erst mild, dann kalt ist, nennt sich Judas Winter. Mal sehen, dass so einer wird. Die Hölle wird Judasspittel genannt. Es ist ein altes Wort für Hölle, Judasspittel. Ganz, ganz bitter aus einem Lehrbuch von 1939 äh, für Konformanten. Nicht ein neues Volk des Judas will Gott auf dieser Welt erstehen lassen, das seine Welt zerstört, weil es Gott verrät an das Geld. Das wurde Konformanden in unserem Land 1939 beigebracht. Unglaublich bitter in einem äh, Lehrbuch für Konfirmanden von H. Rönk, ein Reich, ein Gott vom Wesen deutschen Christentums. Ist schon schwer zu verkraften, aber ich mache noch mal ein bisschen weiter. Es wird sehr, sehr aktuell. Das deutsche Namensrecht bis heute hat Folgendes beinhaltet folgendes im unterschied zu anderen biblischen namen gilt der name judas wegen der negativ gezeichneten figur des judas iskariot in der am deutschen vornamensrecht als gewohnheits- und richterrecht orientierten juristischen literatur als beispiel für einen das kind herabwürdigenden unzulässigen vornamen der dem kindeswohl zuwiderläuft die Eintragung als Vorname kann deshalb von deutschen Standesämtern abgelehnt werden. Also wenn dein Kind äh, oder dein Enkel geboren wurde oder wird und du lässt den Namen eintragen und sagst, Mensch, das ist der Judas. Tragen wir mal ein, ne, der Judas und dann kommt der Nachname. Dann kann der Beamte, die Beamtin sagen, das akzeptieren wir nicht. Der Name ist so negativ äh, beladen, aufgeladen, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn du diesen Namen verwendest. Das ist bis heute gültig. Wenn wir das uns mal anschauen in der Kunst, wie wurde Judas in der Kunst dargestellt. Ähm, hier sieht man, das ist Judas, das ist Jesus im Garten Gethsemane, wie der Judas Kuss übermittelt wird. Man sieht Judas nicht, man sieht nicht sein Gesicht, man sieht nicht sein, seine Seite und irgendwie weiß man auch nicht genau, wird er hier gedrängt von anderen, also als ob er da so hingeschoben wird zu Jesus. Es kann auch sein, dass dieser, ähm, diese Darstellung so ein bisschen Judas entlastet, indem, ähm, indem der Künstler sagt, das war nicht nur Judas allein, da waren andere beteiligt, die haben ihn da hingeschoben. Also es ist so eine Gemeinschaft, es ist nicht nur Judas, der Schlimme, wir sind alle mit beteiligt, als ob äh, das so ein bisschen schon ja, in Frage gestellt wird, der böse Judas. Das ist auch eine alte Darstellung, äh, wie man den Judaskurs sich vorgestellt hat. Aber immer diese Szene. Hier noch eine weitere Szene. Er reckt seinen Kopf so hin zu Jesus und hatte vorher abgemacht mit den Römern. Hier sieht man noch einen Römer. Das ist der, den ihr gefangen nehmen müsst. Ganz übel. Äh, Nichts für Kinder. Ganz, ganz heftiges Bild. Das gehört schon in die, in die Rubrik Horror. Judas hat sich dann nach der Überlieferung erhängt und in der Apostgeschichte ist die Rede aber davon, dass er stürzte und dass er in zwei brach und seine Eingeweide herauskam. Apostgeschichte 1, das wird wirklich so da geschrieben. Und hier ist das so dargestellt, dass der, die Seele des Judas, das ist die Seele des Judas, rausgenommen wird von natürlich einem Dämon oder von einem Teufel, der die Seele nimmt. Die Seele kann nicht durch den Mund rauskommen, wie das üblicherweise gedacht wurde, weil... Der Mund hat ja den Herrn geküsst, der Mund hat ja Jesus geküsst und ist dadurch geheiligt. Da konnte die Seele nicht raus, deswegen musste der Teufel den Bauch aufschlitzen und die Seele aus dem Bauch rausholen. Ich mach mal schnell weiter. Leute, was ist das denn für eine Geschichte? Was ist das denn für eine Negativfolie? Was ist das für, ein, für eine Entwicklung? Und es ist eine Entwicklung. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir es wirklich mit einer Entwicklung zu tun haben. Die frühesten Schriften des Neuen Testaments, das sind die Paulusbriefe. Man nimmt an, die Thessalonicher Briefe sind die allerfrühesten, um das Jahr 50 entstanden. Da wird Judas gar nicht erwähnt. Judas kommt nicht vor in den neutestamentlichen Briefen. Das erste Mal, dass er auftaucht ist, bei Markus. Und das Markus-Evangelium ist das älteste von den viern Das heißt, äh, da, da taucht er auf und da wird einfach nur gesagt, ja, äh, Jesus die, äh, wählte sich Jünger aus und er hat Folgende ausgewählt und dann werden die mit Namen genannt, Bartholomäus und Matthäus und so weiter und so fort und auch Judas Iskariot. Und dann steht da schon dahinter, der ihn später dann half auszuliefern. Und bei Markus ist ganz interessant, da steht steht noch mehr über Judas und da steht auch die Auslieferung, aber es wird sehr zurückhaltend geschildert. Markus sagt zum Beispiel gar nichts von seinem Tod und äh, gar nicht so verurteilend, als Matthäus darüber schreibt, wird es schon viel wertender und abwertender. Lukas auch und Johannes dann ganz schlimm. Bei Johannes ist Judas dann schon der Teufel und bei Markus zum Beispiel ist auch nicht die Rede davon, dass der Satan in Judas hineinfuhr. Das ist bei den späteren schon der, äh, der Fall. Aber es, man merkt, es ist eine Entwicklung. Und dann nach dem äh, Neuen Testament kommt ja die Kirchengeschichte. Und dann wird es noch viel schlimmer, ein bisschen dazu, dass das Wort Judas das Wort ist für die Beschreibung des Bösen in der Welt schlechthin. Judas gleich das Böse. Also Zusammenfassung. Wenn wir uns das alles mal so anschauen ähm, und ent entwicklungsmäßig betrachten, dann sehen wir, je weiter der Abstand war von der historischen Person Judas, erinnern wir uns daran, Paulus erwähnt ihn gar nicht, Markus erwähnt ihn, aber nicht so verurteilend. Wenn wir das sehen, dann können wir feststellen, je näher die Autoren dran war an der wirklichen Gestalt des Judas, desto zurückhaltender waren sie mit einer Wertung desto vorsichtiger waren sie, desto neutraler haben sie Judas beschrieben. Und je größer der zeitliche Abstand war, desto deutlicher wurden die Verurteilungen und die Festschreibungen auch. Und was wir hier machen jetzt heute Morgen, wozu, wozu wir eingeladen sind, ist diese Festschreibung skeptisch zu betrachten und zu hinterfragen und uns dem Menschen zu nähern. Und zu sagen, wie später Matthäus, Lukas, Johannes, wie sie sagen, einer von euch ist der Teufel, so wird Jesus zitiert. Das ist, das ist im Laufe der Zeit dazugekommen. Und die Gemeinde, sagte Matthäus, die soll so nicht sein wie Judas. Also aus einer gewaltfreien Sicht unser Leben und diese Texte und diese Gestalten anschauen. Jemand, der dazu ein Gedicht geschrieben hat, den ich sehr schätze, es ist Kurt Marti, Schweizer Theologe. Und der hat etwas pro Judas geschrieben. Lass uns das mal anschauen. Das Gedicht heißt Abendland. Und Kurt Marti war sehr kirchenkritisch in seiner Zeit. Schöner Judas, da schwerblütig nun und maßlos die Sonne ihren Untergang feiert, berührst du mein Herz und ich denke dir nach. Ach, was war dein Einer-Verrat gegen die vielen der Christen der Kirchen, die dich verfluchen. Ich denke dir nach und deiner tödlichen Trauer, die uns beschämt. Was war dein Einer-Verrat? gegen die vielen der Christen der Kirchen, die dich verfluchen. damit. Das war in der Zeit des Dritten Reiches. Und da kommen wir der, der ganzen Sache näher. Denkt doch mal an das Zitat am Anfang. Wenn ich Jesus wäre, würde ich Judas retten. Da kommen wir der Sache näher. Wir sind doch, wenn, wenn, wenn Judas keinen Platz hat im Herzen Gottes, dann dürfen wir die Frage zulassen und dürfen wir mal fragen, wer hat denn dann einen Platz? Wenn wir das mit einer Jesus-Sicht anschauen, dann dürfen wir hundertprozentig wissen, Jesus war ein Freund der Sünder. Jesus war ein Freund der üblen Gestalten. Jesus hat uns den gütigen Gott gezeigt, hundertprozentig klar. Es war nicht immer alles so klar vorher, es war, Leute waren sich nicht ganz sicher. Wie ist Gott denn nun? Der hat uns ins Exil gebracht. Der hat die Tempelzerstörung zugelassen. Der hat Abraham befohlen, seinen Sohn zu opfern. Das ist so seltsam, das ist so merkwürdig. Aber als Jesus gekommen ist, war klar, das ist ein gütiger Gott. Ein vergebungsfreudiger Gott. Ein großzügiger Gott. Und ein Gott, der menschenfreundlich ist. Und dieser Gott, den hat Jesus vorgelebt und gezeigt. Und wenn wir uns mit dieser Brille der Gestalt des Judas einmal nähern, ist ungewohnt, ist vielleicht, vielleicht ein bisschen raus aus, aus dem, wie, wie das Wort auch uns jetzt, was es innerlich auslöst bei uns. Aber wenn wir, das, wenn wir das tun, dann bedeutet das, wir sind damit reingenommen. Es ist schon ein bisschen wie bei dem Bild vorhin, es sind andere Menschen auch da dabei gewesen, als Jesus gefangen genommen wurde. Es ist ja es ist ja so gewesen, es sind alle männlichen Jünger, alle männlichen Anhänger von Jesus, als er am Kreuz hing, weg gewesen. Die haben ihn ja alle im Stich gelassen. Das ist historisch verbürgt. das ist in den Berichten, bei allen wird das äh, dargestellt. Die Frauen waren ja zum Teil dann am Kreuz dabei, aber die Männer waren alle weg. Petrus hat ihn auch verleugnet. Und dann Lass uns doch noch mal anschauen, wie das geschrieben wird. Jetzt komme ich noch mal auf den, auf den Ursprungstext auch zurück. Lass uns doch diese Verse noch mal anschauen. Das ist doch nicht ein Schicksal gewesen, das ist doch nicht ein Roboter gewesen. Der musste, musste er so handeln? Ich weiß es nicht. Musste Judas Jesus verraten? Musste er sagen, nehmt diesen gefangen? Hätte er auch anders handeln können? Das bleibt offen. Aber klar ist, er hat es bedauert, es tat ihm leid. Es tat ihm wahnsinnig leid, er hat erkannt, Mensch, wegen mir ist Jesus verhaftet worden und wegen mir wird er verurteilt. Er hat es bereut. Und das betrifft uns doch auch. Wir haben auch Dinge bereut und wir bereuen auch Dinge. Und damit verbindet uns etwas mit Judas. Du bist nicht genau wie Judas, aber ähm, du bist, auch ein Teil ist wie Judas. Ich bin nicht hundertprozentig wie Judas. Ich bin auch anders, aber ein Teil ist auch wie Judas. Wenn ich Jesus wäre, würde ich Judas retten. Wenn es eine Hoffnung für Judas gibt, gibt es wirklich eine Hoffnung für jede, für jeden. Das ist doch großartig. Und ein, ein bekannter Theologe hat gesagt, das Neue Testament ist die gute Nachricht für Judas. Das Neue Testament ist die gute Nachricht für Judas. Helmut Gollwitzer hat das gesagt. Ja, so müssen wir denken. So vergebungsfreudig ist Gott. So gütig ist Gott. So annehmend ist Gott. So ein Freund der abgefahrensten, übelsten Gestalten ist Gott. So liebevoll ist Gott, so empathisch ist Gott dass er dich mit deinem inneren Judas komplett willkommen heißt in seinem Herzen. So dürfen wir die Texte lesen, so dürfen wir die Gestalt des Judas lesen, wenn wir ihn mit einer Jesus-Sicht lesen und so dürfen wir unser Leben lesen und unser Leben leben aus einer Jesus-Sicht. Ganz integriert Heilwerdend und ja, vollständig angenommen. Nochmal ein Zitat von Helmut Gollwitzer, nur unbegrenzte Vergebung ist wirkliche, ist göttliche Vergebung. Das möchte ich am Ende stehen lassen und ähm, ich möchte dich mit diesem Gedankenanstoß gerne entlassen. Weiß, dass nicht alle Fragen geklärt sind, weder über die historische Person des Judas, über den wir auch viele Dinge ja nicht wissen, als auch über äh, den Umgang damit, wie wir äh, Texte lesen und wie wir unser Leben auch selber, wie wir umgehen mit uns und mit solchen Gestalten. Aber es ist ein Gedankenanstoß und ich wünsche dir und bete darum, dass dieser Anstoß dich dazu bewegt, dein eigenes Leben mit ganz, ganz großer Empathie und mit ganz, ganz großem Erbarmen Gottes zu betrachten und aus der Jesus-Sicht zu leben. Amen.